3: Welkom bij Nooit meer slapen. Twee uh, zwoele dames lokten je naar binnen. En achter de voordeur kon je dan luisteren naar een schrijver. Dat was de gedachte van de literaire kerven begin jaren 90. Het was een uh, groot succes. Maar de kerven brandde af onder mysterieuze omstandigheden. Straks een uh, reportage daarover. Thomas van Aalten leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar uh, komend uh, uur praat ik met uh, Jalila Esaidi. Want het is in uh, Eindhoven de Designweek volgende week. Ja. En ze, zij zal daar ook exposeren. Ze is kunstenaar, ontwerper, bio kunstenaar en ook uh, denker. Wordt gerekend tot een van de grootste denkers ter wereld. Dat is een uh, titel die al uh, op er is geplakt. En uh, ze is geboren in 1980. Houdt zich bezig met tamelijk absurde dingen. Namelijk een uh, kogelvrije huid. Die is gemaakt uh, op basis van melk. En ze houdt zich ook bezig met uh, kleding gemaakt van koeienstrond. Hartelijk welkom, uh, Jalila. Dank Kleding gemaakt van koeienstront. Dat, uh, ja. Zullen we daar beginnen of uh, zullen we het eerst over andere dingen hebben?
1: Nee, dat is goed. Alleen het is geen spinnenmelk... maar uh, synthetische spinnenzijde van genetisch gemodificeerde geiten.
3: We oh ja, hebben het oh straks ja. verder over. De, die heeft een, een spin als het ware in een geit laten bevruchten. En daar komt een materiaal uit dat je kunt gebruiken.
1: Ja, die, die geiten zijn genetisch gemodificeerd. Waardoor ze het gen met zich meedragen. Uh, wat verantwoordelijk is voor een bepaald type draad wat de spin produceert. En die uh, spinnenzijde wordt als een extra proteïne in de melk geproduceerd. Dus melk bestaat uit proteïne.
3: Daar, daar werd je meteen beroemd mee. Dit, dit haalde het nieuws over de hele wereld. En, en daarmee was, je, was jouw naam eigenlijk gevestigd. Met, ja, uh, met ja die het huid. Was, uh,
1: direct na het afstuderen. Dus, <laughs> dus wel meteen uh, hop, uh, vanuit de schoolbanken... Uh, direct een, een groot project dat uh, veel aandacht trok. Maar het was hartstikke leuk om
3: te doen. En die kleding gemaakt van, van, van koeienmest...
1: Ja, hoe, hoe ziet dat ja.
3: eruit? Dat is, het ziet er gewoon uit alsof je een jurk aan hebt. Je ziet, je ziet niks eraan.
1: Nee, het, het voelt en, en gedraagt zich gewoon als, als een viskoos of een rayon. En uh, wat ik eigenlijk doe... Um, de koeienmes bestaat voor een groot deel uit celluloos. Dus eigenlijk het gras, soja, mais wat de koeien eten. En... Uh, uit de natte fractie van de mest halen we de proceschemicaliën. dus bijvoorbeeld de zuren waarmee je die cellulose omzet tot cellulose afgeleiden. Dan krijg je een soort van pulp en een acetaat. En dat kan je dan verwerken tot uh, papier, karton, uh, bioplastic... maar ook dus tot textiel. En uh, ja, textiel wordt normaal gemaakt... Uh, van olie of uh, hout of katoen. En uh, ja, mest is een, een materiaal wat we zien als een afvalstroom... maar wat eigenlijk heel waardevol... omdat het bestaat voor een groot deel uit uh, cellulose. En uh, ja, hoe we nu onze huidige textiel maken... is door hele bossen aan te planten, katoenplantages te beginnen. Dus aan, het is een beetje een kromme wereld. Aan de ene kant ben je een bronmateriaal, een ruw materiaal wat je gebruikt uh, aan het vernietigen. Aan de andere kant uh, ja, verniel je dus... Complete gebieden eh, tas je de natuur aan eh, door het kappen en eh, het eh, groeien van eh, katoen.
3: En het mestoverschot is een probleem waar iedereen al decennia mee in het haar zit. Ja. Hoe komen we van die mest af? Dus, dus in die zin is het eigenlijk een briljante oplossing, potentieel.
1: Uh, Mestik heeft heel veel uh, potentie. We zijn ook uh, druk bezig om binnen twee jaar de eerste fabriek te hebben staan... Uh, om van uh, koeienmest uh, ja, die ruwe grondstoffen te maken en te produceren... om daar uiteindelijk textiel van te maken. Um, ik, ik, ik denk heel erg dat wij uh, de afgelopen jaren... heel erg uh, in specialisme zijn beland uh, in de diverse hokjes... Terwijl uh, wat we nu eigenlijk doen, je kijkt naar het mesproblematiek. En uh, dat is uh, een vervuilende industrie. En aan de andere kant heb je de textielindustrie. Wat ook eigenlijk enorm vervuilend is en uh, de aarde aan het uitputten is. En je verbindt uh, die industrieën dus het ene probleem, lost het andere probleem op die manier uh, op. Dus het gaat heel erg over kijken naar het grotere geheel en kijken waar de verbindingen zitten. En,
3: uh, Gewoon over de hekken en muren heen kijken. Ja, precies. Verbinden, dat is eigenlijk jouw vak. J jouw vader was ook al een soort van uitvinder. Wat deed ja. je vader?
1: Ja, die werkte bij Philips uh, Medical System. En, uh, nou ja, ik ben zelf opgegroeid uh, in een nest... waar uh, ja, mensen met verschillende achtergronden uh, altijd langskwamen. Dat was altijd heel gezellig. Dus je had dan wetenschappers, filosofen, kunstenaars. En leerde dus eigenlijk al op hele jonge leeftijd... dat er uh, uh, verschillende visies zijn... En, uh, uh, om samen te werken, dat je ook in elkaar moet inleven. Moet snappen wat elkaars belangen zijn. En ja, op die manier leer je al heel jong uh, hoe je een samenwerking moet aangaan. Hoe je met verschillende disciplines uh, kan communiceren.
3: Jouw vader kwam uit Egypte, of jouw ouders kwamen ja. uit Egypte. Um, hij was werkzaam bij Philips. En in die tijd een heel innovatief uh, bedrijf. Raakte jou dat meteen toen al? Was je meteen nog geïnteresseerd in die, in die techniek?
1: Uh, eigenlijk niet. Maar ik was wel een kind wat uh, er eigen speelgoed altijd uit elkaar haalde. Omdat ik altijd wilde weten waarom de dingen waren zoals ze waren. En hoe dingen in elkaar zaten. En ik had al vanaf jongs af aan een hele grote fascinatie voor natuur. Dus uh, planten, zieke beestjes, uh, alles weg mee naar huis genomen. En uh, ja, van zijn vrienden wat uh, professors waren, ik kreeg ik dan ook altijd encyclopedieën en zo. Dus dan kon je dingen mooi opzoeken. En ja, stukje bij stukje erover leren.
3: Maar Lekker irritant als je, als je na je avond al je cadeaus uitpakt. En daarna dat speelgoed gaat slopen. Omdat je benieuwd bent hoe zo'n pop eruit ziet. Of, of zo'n tonka-truck eigenlijk van binnen werkt.
1: Ja, Maar daar leer je wel een heleboel van...
3: Uh... Ja, dat, dat is hoe je dingen leert. Door ze, ja. door ze eerst kapot te maken en ze daarna weer in elkaar te zetten. Ja. Je bent ook tattoo-artiste geweest. Dat was je eerste baan.
1: Ja, ik uh, heb eerst getatoeëerd en uh, nou ja, ook een vorm van uh, een creatieve uitlaatklep. En uh, menselijke huid heeft mij altijd gefascineerd. Omdat het eigenlijk onze eerste barrière is, tussen die veilige binnenwereld en die onveilige buitenwereld.
3: En ons grootste orgaan, ja. ons grootste zintuig.
1: De grootste bescherming. Uh, dus het, het is een, een fascinerend materiaal. Uh, ja, ik zie het leven om ons heen, uh, de natuur... maar ook uh, de menselijke producten... Ja, eigenlijk als materiaal waar je mee kan werken. En uh, Na het tatoeëren ben ik de kunstacademie gaan doen. Maar ik, ik had geen uh, specifieke voorliefde voor verf en kwasten en, en, en klei... maar zat het meer te zoeken in uh, natuurlijke materialen buiten...
3: Maar je, je tekende uh, op huid. Ja. Mensen, tatoeages, een hartje, een ankertje, een tribal, een uh, denk ja, aan, en dat, noem maar op.
1: Ja. En dat is op een gegeven moment gaan vervelen. Want uh, het was superleuk om uh, eigen ontwerpen ja, te ontwerpen en, en die te tatoeëren. Maar de vraag naar de standaard uh, plaatjes uh, was toch groter. En ja, dan gaat er iets kriebelen, dus dan ga je iets anders doen.
3: En zo kwam je op de academie. Ja. Kun, kunst en ontwerpen, dat kan natuurlijk nog steeds heel veel zijn. Ja, maar je noemt jezelf nog steeds kunstenaar. Dat ben je nu nog steeds.
1: Ik ben opgeleid tot uh, beeldend kunstenaar. En, uh, maar ik noem mezelf vooral een nieuwsgierig mens. Uh, en op het moment dat ik in een hokje word gezet... Dan, daar ben ik niet blij mee, want dan moet je het hokje uit. Uh, want naast het, het kunstenaarschap ben ik natuurlijk ook ondernemer. Ik heb mijn eigen bedrijf in Spuider BV... waar we uh, nog steeds bezig zijn met medisch onderzoek... Uh, met de synthetische spinnenzijde als drager voor huid... voor applicaties voor brandwonden en doorlichtplekken. En Mastic wordt nu ook eigenlijk commercieel verder uitgewerkt. Dus dat is al uit het kunstdomein, dat zoekt al meer een toepassing. Um, daarnaast um, run ik ook Stichting BioArt Laboratories in Eindhoven. Dus het, het faciliteren en het begeleiden van andere jonge internationale talenten... in het creëren van hun biokunst. Um, dus het zijn vele petten die je op hebt. En elke dag uh, leer je weer iets nieuws. Vandaag stonden we bijvoorbeeld uh, midden in de bouw, uh, BioArt Village, die we aan het opbouwen uh, zijn. Dus ja, elk moment... Uh, switch die pet en, en ben ik met andere dingen bezig.
3: Van, van de kunst richting het ontwerpen, de wetenschap... het, het ondernemen, de medische sector. Ga zo maar door het bouwen ja. van, een, van een eigen laboratorium. Het, 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 het dendert maar voort. En je weet eigenlijk ook zelf niet waar het precies naartoe leidt. Er is niet een plan van tevoren.
1: Jawel, ik... Uh, BioArt Village, uh, dat is nu... Uh, het, het grote ding wat ik aan het oppakken ben is anderhalve hectare. Klinkt heel groot, maar het klinkt ook tegelijkertijd heel klein. Maar dat is bijvoorbeeld wat ik voor mezelf heb vastgesteld. Dit is de maximale grootte die mijn stichting uh, mag worden. Qua mankrachtgebouwen en alles. Uh, Met mest ik uh, uiteindelijk... Ik ga geen fabrieken runnen, dus... Uh, die patenten zullen uitrollen in licenties... voor andere stakeholders om, om daarmee verder te gaan. Dus er zit natuurlijk wel een, een plan in het, in het, in het geheel. Uh, tot hoever en uh, dan moet er weer een ruimte ontstaan... waar iets nieuws kan ontstaan. Het moet ook wel die vrijheid hebben om... Uh, nou ja, Mestik uh, zijn we nu mee bezig en over een aantal jaar word ik misschien weer door iets anders getriggerd of gefascineerd om op te pakken.
3: Die ruimte moet er zijn voor het experiment, voor, ja. het, uh, voor, voor het spel, voor de nieuwsgierigheid. Laten we teruggaan naar toen je, toen je nog gewoon werd opgeleid tot kunstenaar. Wanneer, wanneer ontdekte je dat biokunst ook bestond en dat dat misschien iets voor jou was?
1: Nou, ik was een eigenwijze leerling op uh, de kunstacademie. Want we waren net verhuisd naar een nieuw gebouw. Dat was nog spierwit met allemaal perfecte witte tafeltjes en schone gangen. En uh, het liefst zagen ze ons aan die tafeltjes met kartonnetjes uh, werken en niks vies maken. En uh, nou ja, dat jaar dat ik daar startte, uh, werden de straten opengebroken uh, in, de, in uh, Tilburg. En heel veel bomen omgekapt. Dus ik zag daar heel veel mooie boomwortels. Dan sleep ik zo'n boomwortel mee naar binnen en dan ga ik daarmee aan de slag. Of uh, een, een jaar later, toen was ik gefascineerd door bijen. Toen heb ik een imker mee uh, die kant op heb ik leren. Uh, omdat ik een werk aan het maken was met levende bijen. En gelukkig was er een hele tolerante, leuke directeur... die het uh, volgens mij wel grappig vond, zo'n student uh, op de academie. Waardoor ik de kapel mocht gaan gebruiken... om met die levende uh, ja, organismes te gaan werken in mijn werk. Want ja, ik wilde dus absoluut niet in de verf, niet in de karton. En, uh, ja, wat, in voor, de
3: wat voor werk maakt hij dan met die levende bijen?
1: Um, nou, dat was destijds een inst installatie met uh, fossiele amber... waar nog uh, uh, termieten inzichtbaar waren. En uh, het was een verlichte kast waar dan een, een hele bijenkolonie uh, in leefde. En dan kon je door het verleden het heden zien in beweging. En uh, ja, als beeld uh, speelde het licht en de beweging van de bijen die erin gingen en eruit... En, Um, hoe zij uh, eigenlijk hun kolonie verder bouwden... Uh, <kijkt> had dan effect op uh, ja, die grote stukken amber... waardoor je naar die bijenwereld keek. Maar
3: echt nog gericht op schoonheid en, ja, en ook ja. een soort overpijnzing... van wat is tijd, wat is, uh, wat is verleden, wat ja, is toekomst, ja. dat, dat soort dingen. Ja. Die kogelvrije huid, daar zit dat ook in. Het, het is een, een, ja. een, een gedachte die, die je meteen doet denken aan... wat is huid, wat is eigenlijk veiligheid, wat is bescherming... Ja. Een kogelvrije huid. Maar, maar je doet het dan wel op een manier dat het ook echt is.
1: Ja, maar voor mij is het als, als kunstenaar heel, bela heel belangrijk om te werken met de echte materialen. Ik geloof heel erg in uh, dat je als kunstenaar moet werken met de materialen van je tijd. Of materialen uit de toekomst. Um, we hebben nu biotechnologie. Biotechnologie maken we eigenlijk allemaal gebruik van in ons leven. En uh, die gaat een grotere rol spelen ook in de toekomst. Dus waarom zou je niet gebruik maken van de materialen... die je vandaag de dag uh, tot je beschikking hebt? En, um... Of
3: kunt hebben, want soms ja. zijn die materialen er nog helemaal niet.
1: Ja, klopt. Maar in je werk, uh, tenminste in mijn werk... ik ben heel erg bezig met, met het stukje verleden natuurlijk... want daar moeten we van leren, maar het heden... maar ook vooral de toekomst. Wat, wat brengt die toekomst ons? En wat betekent die ene ontwikkeling... in de biotechnologie voor ons als mensheid? Is dat een rol die dadelijk enkel weggelegd is... voor uh, ethici en wetenschappers? Of, of heeft de samenleving daar ook een zeg in... En, en hoe, ja, wat vinden wij daarvan? Waar zit? Uh, die kogel weer in de huid ging vooral echt over die dualiteit, hè? Uh, Ook weer die binnenwereld die heel veilig is, maar als je dan uh, naar buiten kijkt, uh, vliegvelden, uh, noem maar op. Het is uh, de gordel in de auto. Uh, hoe ver wil je gaan om je werkelijk veilig te voelen?
3: En wanneer voel je je veilig en waar heeft dat mee te maken? Dit heeft ook te maken met, met. Ik las vroeger altijd heel graag uh, stripboeken, nog steeds trouwens. Met, met de jaloezie op de natuur. Een spin kan allemaal dingen die wij ook wel zouden ja. willen. Kijk naar, naar Spiderman. We willen eigenlijk alles jatten van, van de beesten. Allerlei eigenschappen. Klevende voeten. Tegen een muur op kunnen lopen. Van kleur veranderen.
1: Ja, ja. Uh... Ik, ik zie het niet zozeer gescheiden, want uh, wij zijn ook natuur. Hè? Het, 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 het creëren van, van technologie, het omarmen van technologie, het verder brengen... dat is mens en mens is ook natuur. Uh, maar bijvoorbeeld als we kijken naar het geval van de synthetische spinnenzijde... Uh, wij als mensheid bedenken zoiets als staal. En dan kijk je naar uh, spinnenzijde, die dan tien keer sterker is dan staal door een uh, combinatie van materiaaleigenschappen. Hè. Het is, heeft een hoge breekpunt, maar het is ook enorm flexibel. Ja, die natuur, uh, nou ja, dat stukje natuur heeft miljoenen jaren van trail en error doorlopen. En uh, ja, heeft zich kunnen vormen tot dat materiaal... Ja, wat wij net, waar wij natuurlijk naar verlangen. Het is een materiaal uh, wat je als samenleving wil... in je kleding, in, in, in je producten, omdat het zoveel ja, beter is. En, en, uh, het is lichter en... en het heeft bijzondere eigenschappen.
3: Het is ook wel geprobeerd. Maar dan, dan, dan liepen de mensen ook altijd aan tegen het probleem... dat een, een spin niet een heel tam dier is. En, ja. en dat spinnen onder elkaar het nooit heel gezellig hebben. Dus dat, dat je ook heel veel spinnen moet houden... om een beetje zijde bij elkaar te, te, te verzamelen.
1: Ja, het, het zijn vaak de dames, hè. Uh, ik, ik kweek ze ook in het lab. Um, het is de uh, golden oorpiever, uh, komt uit tropische klimaten. Uh, de mannetjes zijn piepklein trouwens, hè. die moeten zorgen dat ze niet in de klauwen van het vrouwtje komen. Maar ja, dat zijn hele kannibalistische en territoriale spinnen. En, uh... Jij
3: bent niet bang voor spinnen?
1: Nee, ik, ik hou van mijn spinnen.
3: Ik ja, okay. ben <laughs> prachtige
1: wezens. Maar uh, 18e eeuw bijvoorbeeld uh, had je in, in Frankrijk uh, heuse spider farms. En uh, daar hadden ze hele ingenieuze apparaatjes ontwikkeld om de spinnen te melken. Dus dan werden de spinnen vastgezet en dan werd dat draad langzaam opgewonden. Uh, maar natuurlijk is dat... Uh, ja, Heel interessant, maar niet effectief om uh, voldoende materiaal voor een samenleving te produceren. En dat is wanneer uh, biotechnologie interessant wordt. Want door middel van die genetisch gemodificeerde geiten kun je meer materiaal produceren. Omdat je dan gebruik kan maken van bestaande industrieën. Geiten gebruiken we al uh, in de industrie. Uh,
3: dus je moet eigenschappen van de spin toevoegen aan de geit... Ja. En dan maakt de, de geit, die maakt spinrag of spinnezel. Die maakt die
1: extra proteïne en de melk, die je dan later door elektrospinning weer tot een draad kan maken. Maar er zijn niet alleen genetisch gemodificeerde geiten, maar ook genetisch gemodificeerde zijdenwormen, alfalfa, uh, uh, schimmels, bacteriën. Uh, elk jaar komen daar weer dingen bij.
3: Hoe, hoe weet jij dat allemaal? Want je, je hebt een kunstopleiding, dus, dus jij moet dan en passant moet je al die biotechnologie. Je ook maar even eigen maken.
1: Ja, maar ik, 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 ik ben enorm nieuwsgierig. En ik vind het ontzettend leuk om te leren. En uh, uh, ik, ik lees graag uh, wetenschappelijke artikelen. En ik hou graag uh, 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 bij wat er zich allemaal ontwikkelt. Want het gaat echt razendsnel. We krijgen het niet altijd uh, allemaal mee uh, in de samenleving. En uh, ja, dat het, het gaat zo snel. En... Uh, de ontwikkelingen uh, die, die komen op een bepaald moment... Uh, op een punt dat we ze ook gaan toepassen. Alleen communiceren wij er dan bijvoorbeeld niet meer over. En dan zit het wel in ons voedsel. En dan weten we er niks van of het zit in het voedsel van onze de dieren... de koeien die we later eten.
3: Of het zit in onszelf. Dat, ja. dat is ook een mogelijkheid. <laughs> Want dat was de volgende stap. Het maken van, van, van heel sterk materiaal. En dat dan brengen in de huid. Zodat je een huid kunt hebben die... Kogelvrij is. Dat was ja, kogelwerend. Iedereen
1: is kogelvrij. Uh, <laughs> tot, je, tot je wordt
3: neergeschoten, ja, kogelwerend.
1: Ja. ja. Uh, nou, wat we hebben gedaan, we hebben die synthetische spinnenzijde uh, verwoven tot een matrix uh, waar uh, menselijke huidcellen op hebben kunnen groeien. En uh, die zijn dan samen met die spinnenzijde vergroeid. En dat stukje dat hebben we uh, bij het NFI uh, getest. Dus daar is op geschoten met 0.22 long rifle kogels op halve snelheid. Je, je hebt
3: er zelf ook op geschoten, zag ik.
1: Uh, nou, dat, dat was allemaal heel gecontroleerd uh, op de ballistische afdeling uh, bij het NFI. Um, voor het onderzoek is daar echt heel secuur met apparatuur op geschoten. Daar hebben we niet zelf uh, staan schieten. Maar
3: ik zag wel een foto van jou met, met een vrij groot wapen.
1: Ja. Zorgvuldig mikkend. Ja, het was best een, een hele leuke. Er waren een leuk, aantal leuke dagen bij het NFI. Want ook alle mensen, de stakeholders, partijen die betrokken waren. Zoals de dermatologen. Um uh, die waren er allemaal bij. En uh, nou, de, de NFI heeft een hele mooie wapenkamer. Een snoepwinkel. Uh, met de meest bizarre gekke uh, wapens die je kan bedenken. En uh, bijvoorbeeld voor de dermatologen was het natuurlijk super interessant. Om eens een keer echt op je eigen huidmodellen te mogen schieten. En uh, voor het NFI was het uh, ook voor het eerst dat ze op menselijke huid gingen schieten. Uh, normaal gebruiken ze daar biggenhuid huid voor.
3: Dat net weer andere eigenschappen ja. heeft. Maar als je, als je schiet met een, een relatief kleine kogel... op een relatief langzame snelheid... dus halve snelheid ja. ongeveer... Dan is die kogelwerend. Dus dan,
1: nou, dan, uh, dan kunnen vier laagjes synthetische spinnenzijden in uh, die in vitro. Dus buiten het lichaam gekweekte huid. Uh, uh, die worden dan niet gepenetreerd door de kogel. Maar de impact van een kogel is natuurlijk veel meer dan dat. Uh, als je die huid bij je zou dragen. Dan zou je nog steeds uh, verwond raken. Want je botten en je organen uh, die kunnen de impact niet aan.
3: Maar je kunt zeggen, het was kogelwerend. Ja. En dan, dan gebeurt er iets mafs. Want het begon als een soort gedachte-experiment... met de vraag, wat is eigenlijk veiligheid? Ja. Wanneer ben je veilig? Stel, je hebt een kogelwerende huid. Voel je je dan veilig? Maar er kwam meteen allerlei interesse... ook, begreep ik, van, van de Amerikaanse defensie.
1: Ja, um, op het moment uh, dat het heel erg uh, door de media opgepakt werd... Uh, kwamen er natuurlijk uh, allerlei verschillende uh, partijen op af... Uh, en uh, daar heb ik een jaar mee geworsteld van uh, wat ga ik hiermee doen. Want het werk gaat juist over die dualiteit van veiligheid en hoe ver willen we daarin gaan.
3: Dus je wilde niet dat het te serieus werd dat er straks echt soldaten met een kogel weer in de huid zouden worden geïntroduceerd.
1: Nou, ik, ik verwacht niet dat dat zal uh, gebeuren. Dan hou je natuurlijk hele mooie soldaten over, hè, want dat lichaam blijft intact. Maar ze zijn wel allemaal hartstikke dood. Um, nou, ik vond het zelf veel interessanter om naar het element te kijken wat in die serendipiteit is ontstaan. Um, dat je die spinnenzijde echt als drager voor meer een medische toepassing. Dat je mensen daarmee kan helpen met brandhonden door lichtplekken. Um, dus daar ben ik op doorgegaan. Um, Naast Defensie hebben er natuurlijk heel veel mensen gemaild en contact gezocht uh, die zich onveilig voelden in deze wereld. Uh, wat eigenlijk ook wel een lastige was, want uh, ja, het werk was een kunstproject. Het was niet bedoeld als product van dit gaan dit de Maar die voelden zich
3: onveilig door de vele mogelijkheden. Die dachten uh, spinrag uit een geit in de huid, wat voor wereld uh, leef ik in?
1: Nou, het ging verder dan dat. Ik, ik had op een gegeven moment ook uh, uh, mailtjes van meisjes uit Afrika... die dan vroegen, van, kan zo'n huid ook tegen verkrachting gebruikt worden? Of zulke dingen. Of moeders die uh, kinderen hebben met een ernstige huidziekte. die dan vragen, van, kan je mijn kind daarmee helpen? Uh, en, en, dat, en da dat zijn de heftige moment, mails. Dat zijn de heftige mails, uh, maar dat is dan ook een, het schakelmoment waarvan je denkt van ja, maar het is een kunstproject, het is niet een, een toepassing. Maar vaak uh, ja, worden dingen toch zo opgepikt uh, dat het een andere richting opgaat. En uh, in het geval van defensie uh, is dat ook.
3: Maar je, je noemt het als serendipiteit en dat, dat, uh, dat beginsel, dat is hier natuurlijk uh -huh. van toepassing dat je Iets doet waarvan je de uitkomst niet kon voorspellen. Maar het, ja, je bent gewoon een, een beetje maf kunstproject aan het doen. Omdat je vragen stelt en fascinatie hebt. Je weet ook nog niet waar je uit gaat komen. En dan kom je ineens bij een ontzettend gewild en nuttig iets. Bij, bij een fantastische ja. innovatie uit.
1: Ja, het, het was naast een gedachtexperiment natuurlijk ook een materiaalonderzoek. Hè, want daar ligt mijn fascinatie meestal ook. Het, het, het werken met uh, de werkelijke materialen. Um, wat was je vraag?
3: Nou, Nee, het was eigenlijk geen vraag. Het was ja. een constatering dat, ja. dat het, het nutteloze soms ineens heel nuttig blijkt.
1: Ja, dat je, maar dat ik je die ruimte moet in.
2: bewaken. Ja.
1: Dat is eigenlijk ook wat, wat, uh, wat ik doe met met uh, bio-art laboratories. Uh, is die inspirerende omgeving uh, beschikbaar stellen. Waarin deze... Uh, toevallige ongelukjes uh, kunnen ontstaan. En, en die ongelukjes die gebeuren juist met de ideeën... die vaak niet realistisch, niet, niet uh, van deze tijd, niet van deze planeet zijn. Uh, dus ja, het, het is ook weer dat buiten die hokjes treden... buiten de disciplines en op die onbewandelde uh, paden gaan wandelen... In, in materialiteit, in gedachten, in alles. En, uh, van de tien dingen die er gebeuren of die we doen... Uh, Lukken er negen niet, maar dat is dan een mooi leerproces. En dan net die ene is dan hetgene wat misschien ook nog een, een, een toepassing kan hebben... wat heel veel uh, dingen van, van nut kan voorzien.
3: Het, het zijn de bekende voorbeelden van penicilline tot quantum, uh, mechanica die gewoon ontdekt worden door toeval of klunzigheid. Of,
1: uh... of verbindingen weer herzien. Want dat is het vaak. Vaak zijn dingen toch echt heel... Uh, verweven met elkaar en hebben ze meerdere lagen. Alleen is dat nog niet aan de oppervlakte zichtbaar... totdat je het doet. En uh, terwijl je het doet, kom je erachter van... oké, okay, en, en dit en dit en, en dit en daar kun je het voor gebruiken. En dit element kun je eruit pakken.
3: Ben je ook iemand die, die uh, hoopt op mensverbetering? Je hebt, hebt zo'n hele beweging. Ik geloof dat het transhumanisten zijn onder meer. Die, die hopen de mens te veranderen tot een... Tot een uh nog betere soort?
1: Ja, ik denk dat dat mens eigen is. Dat, dat wij altijd blijven... Uh en niet per se sleutelen aan onszelf... maar natuurlijk onze technologie, de innovaties... als je om je heen kijkt, als je leest wat er allemaal gebeurt... wij zijn constant bezig met, met uh, onszelf verbeteren... het leven verlengen, uh, we nemen paracetamol, antibiotica... we worden ouder... Uh,
3: we dragen lenzen.
1: Ja, en sowieso, ik, ik geloof niet meer dat je daar nog een rem op kan zetten... want als iets mogelijk is, bijvoorbeeld in de biotech... Uh, dan gaat het sowieso gebeuren. En daarom is het heel belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan. En, en dat ook de kunsten daarin een, een rol nemen. om het, om het uh, zichtbaar te maken, om het uh, mee te communiceren. Het is iets wat ons allemaal aangaat. Want het is er en het gaat veel meer worden in de toekomst.
3: Maar dat, dat is wel interessant nu, het punt waar je nu bent. dat je eigenlijk twee, twee rollen door elkaar hebt: je wilt het bevragen ja. en je bent een voortrekker erin. Ja. Eigenlijk ging het jou erom van: goh, kijk eens wat er mogelijk is. En, en niemand heeft het er ooit over. De, de kunstenaar ja. die, die, die de vraag stelt. En nu, nu ben je zelf ineens de grote innovator.
1: Ja, dat is de dualiteit, hè?
3: Ja. Onverenigbare rollen, eigenlijk.
1: en ja, het zijn ook eigenlijk onverenigbare disciplines. Want. Wetenschap is eigenlijk heel exact. Op het moment dat je met, met uh, biologie, met leven werkt... Uh, dat gaat allemaal volgens protocollen. Het gaat volgens regeltjes. Uh, in de kunst heb je dat veel minder. Daar, daar doe je maar wat. of, of Daar kun je nog... Uh, veel meer experimenteren. Leven heeft gewoon een aantal regels. En, en daar voldoe je, je aan. En het combineren van die twee domeinen... kan soms nog best uh, ingewikkeld zijn. Want ik zie het bijvoorbeeld met de jonge talenten... die nou bezig zijn uh, voor de Dutch Design Week. Uh, het idee bijvoorbeeld om varkens te gaan creëren... die kunnen, uh, kunnen vliegen... Dan moet je ook weer beseffen, ja, als je een varken vleugels geeft... dan gaat dat ten koste van een aantal ledenmaat. Want er zit gewoon een optelsommetje... Uh,
3: oh, dit, dit is spannend. een
1: leven uh, creëert.
3: Hier gaan we het zo, zo <coughs> verder over hebben. En ook over de, de kleding van mest. En ja. ook over uh, de tentoonstelling natuurlijk op de Design Week. En, uh, en andere projecten. Zometeen, uh, Jelila Die gaan we het daarover hebben. Maar eerst even het uh, nieuws in uh, de grote wereld.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur,
5: Eva de Jong met het NOS-journaal. Politie gaat extra surveilleren rond de psychiatrische kliniek in Den Dolder... waar de verdachte in de zaak Anne Faber zat. Dat meldt de gemeente Zeist waar Den Dolder onder valt. Ook zullen de wijkagenten in Den Dolder extra spreekuur houden. De gemeente neemt de maatregelen vanwege de onrust onder omwonenden... en ondernemers in de buurt van de kliniek na de dood van de 25-jarige vrouw. De verdachte, die eerder 11 jaar cel kreeg voor de verkrachting van twee meisjes... kon zich vrij bewegen buiten het terrein van de kliniek... De gemeente Zijs belooft verder een betere begeleiding van de patiënten. CDA-Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra wordt de nieuwe minister van Financiën... meldt het Financiële Dagblad. De 42-jarige Hoekstra was een van de schrijvers... van het verkiezingsprogramma van het CDA. Naast de Eerste Kamerlid is hij ook consultant bij een adviesbureau. De Amsterdammer wordt al langer gezien als talent... al was niet zeker of hij zelf wel minister wilde worden. Volgens het FD wordt Hoekstra in het kabinet Rutte III ook vicepremier. De Europese mede-ondertekenaars van het atoomakkoord van de VS met Iran... staan nog steeds achter het verdrag. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Macron... en de Britse premier meegezegd in een gezamenlijke verklaring. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor de veiligheid van het Westen... als de VS de voorwaarden van het verdrag verandert. President Trump zei dat hij dat wil... omdat Iran volgens hem toch bezig is een kernbom in handen te krijgen... en bovendien terreur en geweld verspreidt in het Midden-Oosten... President Rouhani zegt in een reactie dat Trump liegt en dat Iran zich blijft houden aan het atoomakkoord met de VS, Europese landen en Rusland. Het weer wisselend bewolkt met minimaal rond 13 graden. Overdag vooral in het zuiden veel zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Zondag nog meer zon en maximaal een graad of 24. En maandag kan het zelfs 25 graden worden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1.
3: Straks in Nooit meer slapen, aandacht voor de literaire kerven. Een uh, mooi project was dat een mini-theater is uh, helaas in vlammen opgegaan. En Thomas van Aalten heeft een verhaal bij de voorbije dag. Maar uh, nu praat ik verder met Jalila die vanwege de Design Week in Eindhoven. En zij is uh, biokunstenaar, ondernemer en uh, ontwerper van uh, biotechnologische nieuwe materialen. We hebben het al gehad over uh, de kogelwerende huid gemaakt op basis van, uh, van zijde die via een geit tot ons is gekomen en die daadwerkelijk werkt... want het is getest bij het NFI door er een kogel op af te vuren. Een uh, toepassing die nu waarschijnlijk uh, gebruikt zal gaan worden... voor brandwonden en doorlichtwonden Althans over een tijdje, maar dat... Uh, ja. Blijkt toch een heel mooi nieuw materiaal te zijn. Nu, nu komt de anekdote die, die, ik, die, ik, die ik hoorde waar ik ontzettend om moest lachen. Die waarschijnlijk helemaal niet waar is. Maar als het niet waar is, moet je het gewoon niet zeggen. Omdat het zo'n grappige anekdote is. Dat, dat Jij wilde iets voor elkaar krijgen bij de gemeente. Een vergunning voor, voor, voor oh, een lab.
1: nee, bij de provincie.
3: Bij de provincie. Ja. Nou, daar gaan we al. En, en de provincie Brabant dan waarschijnlijk. Ja. En der, daar stond je dan. En toen zei die, die ambtenaar, die, die zat te mopperen... En die mopperde iets van, nou als je dan zo goed bent... Uh, verzin eerst maar een oplossing voor het mestoverschot.
1: Ja, Ja, zo Praat. is het uh, wel gegaan. Echt waar? Ja ik, uh, nou ja, ik wilde een aantal van die genetisch gemodificeerde geiten... naar uh, Nederland halen. En loop je dan tegen wetgeving aan. Uh, daar zijn we nogal streng in hier in Nederland.
3: In biotechnologie, uh, ja. dat mag niet zomaar.
1: Ja, en dat was echt bedoeld om makkelijker uh, toegang tot materiaal... zodat we meer uh, uh, materiaal hadden om uh, te onderzoeken... Um, maar goed, toen ben ik uh, flink uh, bezig gegaan uh, met lobbyen. En um, om die geiten uh, te kunnen houden in Nederland, uh, heb je natuurlijk de boeren nodig, uh, de stallen. Maar aan de andere kant heb je ook de beleids. Uh, uh, makers, uh, nodig. Dus ik was in gesprek uh, bij provinciehuis uh, Noord-Brabant. nou, ik, ik wil graag die geiten hier naartoe halen, maar ik loop tegen wetgeving aan. En op dat moment werd uh, in Brabant het uh, nieuwe coalitieakkoord gevormd. Het is alweer twee jaar geleden. En uh, de boeren en, en de bestuurders stonden uh, daarin nogal lijnrecht tegenover elkaar. Uh, want de, ja, de bestuurders wilden uh, wetgeving maken wat niet zo heel fijn lag bij de boeren. En uh, nou, daar ontstond dat dus. En uh, hij heeft mij in feite uitgedaagd. Hij zei, nou, als jij iets doet aan, aan de mestproblematiek... nou, dan krijg je vanzelf al die stakeholders aan tafel... en, uh, en dan kunnen we verder praten over die geiten. Uh, dat is ook de dag, eerste dag geweest dat ik een emmertje mest ben gaan halen... bij uh, Hans Huibus van uh, de ZLTO. Die kende ik. En uh, dat is per toeval koeienmest geworden, omdat hij koeien uh, houdt. En... Um, dat is niet zo gegaan van ik neem een emmer koeienmest mee... en ik ga er kleding van maken. Het was meer, oké, okay, ik ga eens kijken wat die hele problematiek uh, inhoudt... En, en, en waar mest uit bestaat. Dus eigenlijk het ontleden van waar is mest uh, maar, uit maar het opgebouwd. Maar was,
3: was, was het echt een emmer met mest?
1: Het was een emmer met mest.
3: Op de fiets of, of, of met de in, auto. in de Subaru?
1: <laughs> in de Suzuki.
3: Suzuki. En, en dan een beetje voorzichtig rijden, anders, anders mors je ermee?
1: Had een deksel. Dus. Deksel, oké. Okay.
3: <gül> en dan, de, de, hoe ga je dat dan ontleden?
1: Nou, ik heb, ik heb natuurlijk uh, mijn eigen lab, 700 vierkante meter uh, lab in Eindhoven. Uh, en uh, nou ja, letterlijk ontleden: uh, kijken waar bestaat het uit? En. Uh, ja, dat, dat doorloopt dan scheidingsprocessen. Dus dan scheid je de droge en de natte fractie. Je kijkt waar de droge fractie uit bestaat. Kijk waar de natte fractie uit bestaat. Maar los van het materiaal ontleden ga je ook met het complete veld in gesprek. Uh, dus met, met de, de mensen van natuur, met de boeren zelf... met de waterschappen, met de beleidsmakers... Uh, met andere bedrijven uh, kijken wat is de stand uh, van de huidige technologie. Uh, want mestproblematiek is natuurlijk iets uh, wat niet net nieuw is, hè. Het is. We zijn er al meer dan twintig jaar mee bezig... om daar een oplossing voor te vinden. En je hebt een heleboel technologieën... die een stukje van het probleem oplossen. Hè. Bijvoorbeeld de fosfaatwinning, uh, de biovergisters. Uh, maar het zijn steeds... Uh, kleine stukjes en daarbij wordt het materiaal nog steeds als een afvalstroom gezien terwijl
3: er was zelfs een, een project om, om koeien genetisch te manipuleren door <laughs> door door één visse-gen toe te voegen uh. waardoor ze minder mest zouden produceren of in ieder geval methaanvrije winden zouden laten.
1: Ja, er is de, ja, dus het het zijn er de afgelopen twintig jaar is, heeft van alles het revue uh, gepasseerd. Uh. Nou ja, dat zijn allemaal stukjes uh, die bijdragen in de oplossing. Maar het is niet de totaal uh, oplossing. Want wat ik doe is ook niet de totaaloplossing. oplossing. Uh, ik, ik maak daar ruwe grondstoffen van, als het ware. Uh, maar de oplossing ligt in het verbinden van al die verschillende uh, domeinen. En ook van die verschillende industrieën. Want je kan die nieuwe materialen gaan creëren. Maar als jij geen afzetmarkt hebt... als jij niet die markt hebt die je producten gaat afnemen... En um, het beeld daarin ook verandert. Hè. Dus niet meer zien als afvalstroom, maar als waardevolle toestroom uh, in je productielijn. Um, daar boek je veel meer succes mee. Want als ik nu kijk, als je ook nu kijkt naar um, de huidige oplossingen. Um, of de mest wordt vergist om er energie van te winnen. Nou, dat is nog niet heel efficiënt. Dus 20% mest, 80% voedsel om energie van te maken. Of het wordt uh, uitgereden op het land... maar we hebben niet genoeg land in Nederland om het allemaal kwijt te kunnen. Uh, of het wordt verbrand. En de andere kant, kijk je naar de textielindustrie... wat ik al net zei, je bekweken hele uh, terreinen... vol met uh, katoen, uh, katoenplantages, bekappen, bossen... om te komen aan de cellulose... terwijl je maar aan de ene kant aan het vernietigen bent... Uh, bij je aan de andere kant uh, ja, dat stukje natuur op aarde aan het vernietigen... En door het koppelen van, van ja, die twee problemen... van die twee verschillende domeinen... kan je het ook verder trekken. En met Mastic uh, ben ik nou weer met andere stakeholders. Dus weer een, een veldje verder. Dus ook met politiek uh, in gesprek. En, uh, maar er, er is al een, een modeshow
3: gelopen ja. met, met heuse mannenkens die die het materiaal droegen.
1: Ja, ja, we hebben twaalf prototypes uh, gemaakt en uh, ja, die hebben we laten zien. Want uh, vaak is dat het meest efficiënt door het gewoon te doen, door te creëren. Laten zien dat het werkt. En dan ben je ook
3: weer dicht terug bij die kunst. Dat je ja. iets laat zien wat, wat een nieuwe gedachte opent.
1: Maar Dat is ook een klein stuk, een rol van een kunstenaar. Om het onzichtbare zichtbaar te maken. Uh, het niet bij een abstracte gedachte te laten, maar... Het uh, dichterbij ja, de mens. De, de...
3: Is, is het eigenlijk ook niet zo hardop denkend dat de meeste grote uitvindingen al in de kunst bestonden voordat iemand ze in praktijk bracht. Dat er al lang vliegtuigen waren getekend ja. en, en, en beschreven voordat iemand ooit van een straalmotor had gehoord.
1: Ja, Leonardo een hè, is daar een, een heel mooi voorbeeld in. in uh, bijvoorbeeld kweekvlees, dat was vorig jaar heel hip en uh, in het nieuws. Uh, nou, je had een, een groep kunstenaars in Australië... die eigenlijk al het eerste kweekvlees uh, hadden gemaakt... Uh, en, en geconsumeerd van, van uh, kikkercellen. Uh, daar hoor je bijna niks van. Maar het is ook weer uh, ja, hoe vermarkt je het... en, en hoe komt het uh, bij het grote publiek.
3: Maar jij deinst er niet snel voor terug. Iets, iets is niet, niet uh, te hoog gegrepen... of uh, te ver aan de, horizon, aan de horizon of te moeilijk.
1: Nou, zo bekijk ik het nooit. Ik, ik ben meestal gewoon aan het doen. Uh, aan het onderzoeken. Uitvinden hoe het werkt. Het maken. Um,
3: Zoals je als kind gewoon het, alles ja. uit elkaar sloopt. Dat doe je nog steeds omdat je die nieuwsgierigheid ja, ja, ja. hebt.
1: Ja, meer is het niet. Het is... Ja, ik denk dat we niet te veel moeten praten, maar ook heel veel moeten doen. En uh, We zitten ook zo'n beetje in zo'n vastgeroeste samenleving... dat we alles moeten bediscusseren en urenlange gesprekken moeten voeren. Maar vaak zitten we gewoon in, ja, die, met je handen in de mest... gewoon met je voeten in de mest en aan de slag.
3: En kijken wat het is en wat er ja. nou eigenlijk mogelijk is. In Nederland zijn al hele Kamerdebatten gevoerd over genetische modificatie... No mm. nog, nog voor iemand wist wat het was. Toen alleen maar de theoretische ja. mogelijkheid was geopperd... werd er al over gedebatteerd.
1: En toch zijn wij daar uh, nog niet zo heel uh, voorlopend in. Heel innovatief. in. Uh, als je kijkt naar Amerika... Uh, ja, daar hebben ze veel uh, grotere stappen al gezet... Uh, ja, betreft biotech en genetische modificatie. Je, je
3: bent eigenlijk terechtgekomen in, in de, de materiaalkunde. Het bedenken van nieuwe materialen met nieuwe eigenschappen of, of met, nieuwe, met een nieuwe oorsprong... daar is natuurlijk nog ontzettend veel te bedenken. Ja. Materialen.
1: Ja, want we hebben um, nou ja, eigenlijk sinds de industriële revolutie... Um, hebben we een heleboel materialen laten liggen. Of die zien we als een afvalstroom uh, in alle ketens. Uh, dat zijn materialen die we echt gewoon moeten herzien. Uh, anders moeten inzetten. Kijken van, ja, hoe kunnen we het ook anders uh, gaan toepassen?
3: Van alles werkelijk. Ja. En dingen raken natuurlijk nu op. Ja. De, de, de olie raakt op en uh, het zand raakt op en uh, het water, het, het zoetwater raakt op. Dus, dus er is ook wel vraag naar
1: uh, innovatie. Uh, in Nederland hebben we ook sinds kort het, het Nationale Grondstoffenakkoord. Uh, waar echt heel veel bedrijven hebben meegetekend. omdat zij ook zien dat uh, het klimaat, uh, de wereld. Uh, toch anders aangepakt moet worden. Want we hebben straks niet zo heel veel uh, ruwe grondstoffen meer.
3: Tijd voor uh, creativiteit, innovatie ja. en uh, over de grenzen heen kijken. We gaan zo verder praten, maar eerst gaan we luisteren... naar uh, muziek van een Zweedse zangeres met uh, Persische oorsprong... van haar eerste EP. En ze heet uh, Snow Allegra. En het nummer heet Full For You. Mm. Negra was dat met het uh, nummer Full for You, Nooit meer slapen... in gesprek met uh, Jalila Essayidi. We hebben het gehad over, uh, over mest en over uh, kogelwerende huid... en over nieuwe materialen en over wat innovatie eigenlijk is. En over uh, de kunst en de wetenschap en hoe die uh, elkaar kunnen helpen. En, uh, en over jouw werk. Je bent, uh, je bent bezig nu met die tentoonstelling op de Dutch Design uh, Week... maar je bent ook bezig met de uh, verhuizing en... Uh, Verbouwing van je eigen ja. laboratorium, een soort droomproject.
1: En met natuurlijk. En met
3: <laughs> Maar het ja. is een, een oude Duitse bunker die, die, die nu van
1: jou is? Nou, het is anderhalve hectare grond met daarop uh, vijf Duitse bunkers vermomd als uh, boerderijen in Heimestelden. En dat is midden in het groen, uh, tussen twee, uh, uh, het groene corridor in. En uh, nou, die, die bunkers uh, die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, die zijn destijds door de Nederlandse Defensie overgenomen en toen overgedragen aan de gemeente. En ja, die zijn nu. Ja, de bunkers zijn gewoon degelijke gebouwen, skeletten. Uh, maar ze zijn wel ernstig uh, aangetast door vocht en, en, en ja, door uh, de seizoenen. Maar als je daar binnenkomt, uh, het is net als de officiers zo zijn opgestaan en vertrokken, uh, echt. Uh, nog met uh, de open haartjes en de sigarenkamer... en het fineren wat van de muren aan het afbladderen is. En, uh, Dat nou, wordt jullie nieuwe plek. Ja, het is een droomlocatie Hij ligt ook uh, heel, uh, heel prettig... want we zitten op tien minuten fietsen uh, van het centrum af. Uh, het station wat er aankomt is om de hoek. Uh, dus we worden eigenlijk een beetje ja, het spin in de web. Uh, de verbinding tussen creatief strijp S en... Uh, de Brainport Industry Campus, dus echt de industrie. Um, ja, voor ons ideale plek midden in het groen. Dus alles wat je in het lab ontwikkelt, kun je ook als prototype buiten wat, wat verder ontwikkelen. We gaan daarin ook samenwerken met uh, diverse partijen, zoals de waterschappen, waarbij we biopolis een systeem van een aerobe bacterie en een plant om slip te verwerken, uh, slim glas. Um, met tree antenna. Uh, daar gaat een moederboom komen. Dus het communiceren via levende bomen. op een non-invasieve manier. Uh, vier van de bunkertjes gaan ingezet worden. voor uh, de Talent in Residency Program. Omdat we nu uh, binnen BioArt Laboratories. wij krijgen. Uh, meer dan 40 aanvragen per jaar... van mensen van over de hele wereld. Uh, die dan eigenlijk tot nu toe... via Airbnbs in Eindhoven overal... op de bankjes verspreid zaten. Maar nu echt ook een plekje hebben om drie maanden... aan hun werk uh, te werken. Heel dicht op het lab. En... Uh, ja, de officiersmes waar dan uh, nog uitgebreidere labs uh, ontwikkeld gaan worden... en expositieruimtes.
3: En in jullie huidige lab, uh, daar zitten dan allemaal uh, verstandige mensen bij elkaar... maar jullie hebben ook een, uh, ik vergeet altijd de naam... een Mexicaanse larfsalamander. salamander. Ja, de ax nooit...
1: axolotls.
3: De axolotls. Ja. Je, moet, je moet het even googlen en, en het plaatje zien. Het mafste dier dat je in dit leven zult zien.
1: Ja, het, is, het, het, het oogt heel uh, buitenaards. Uh, maar het zijn uh, natuurlijk hartstikke uh, mooie, interessante wezens. Uh, want stel zij verliezen een poot... dan kunnen ze die gewoon uh, compleet regenereren met zenuwstel en al.
3: Die groeit gewoon weer aan?
1: Ja, die groeit gewoon weer aan. En uh, het zijn uh, diertjes die in de wetenschap... Uh, vooral onderzocht worden uh, voor straks misschien een toepassing... Uh, bij dementie of Alzheimer. Uh, door die regeneratie uh, die ze kunnen... Uh, Doorlopen. Uh, voor ons zijn het vooral eigenlijk een soort van huisdieren- en uh, educatieve organismes, want we doen ook uh, uh, bioart educatie met het wat jongere uh, uh, volk. Dus de Young Ambassadors, dat zijn uh, de kinderen van 8 tot 11 en van 11 tot 16. En zo'n beest, dat spreekt natuurlijk meteen tot de verbeelding, en uh, op die manier heb je dus een inspirerend. Ja, organismen wat triggert, waardoor je de diepte in kan gaan... en ook uh, leert je vakken te verbinden. Want hij,
3: hij kan 30 centimeter groot worden als hij ja, een beetje als die de doorgroeit. De krijgt, ja. Hij kan zomaar van, van geslacht veranderen als hij er zin in heeft. Ja. Gewoon, gewoon Als het zo uitkomt, als, het, als er vraag is naar het ander, dan wordt hij het ander. Ja. Ze planten zich voort door het mannetje die heeft een pakketje met zaad... die hij met een dansje voor het vrouwtje neerlegt en zij brengt het bij zichzelf in over innovatie gesproken.
1: Nou, als je... zo, zo kan je uren doorgaan over <laughs> Precies. dat beest. Als je kijkt, je hebt het over de axolotl, maar in het dierenrijk uh, daar komt zoveel voor wat gewoon ingenieus is, uh, waar we heel veel van kunnen leren.
3: Het zijn ook cannibalen, de, de, de axolotls. Ja, 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 ja. Ze eten elkaar Ze eten,
1: op. Ja, en hun kinderen en alles. Ja.
3: Maar, maar jullie doen daar niet iets mee. Dit is, dit is gewoon nee. eigenlijk nog een soort, soort hobby dat jullie, dat jullie dat beestje daar hebben en daarnaar kijken met een soort van goh, ja. Dat zouden wij ook wel willen. Dit zou ook nog wel eens wat kunnen worden voor ons.
1: Uh, vooral eigenlijk met het educatieve doel in ogen hebben we ze daar staan. En ze zijn natuurlijk hartstikke leuk om naar te kijken. Maar uh, ja, voor de jonge generaties is dit natuurlijk iets, iets inspirerends. Iets wat geriggert, wat buitenaards is. Waardoor je jezelf ook, uh, uh, je ook verder wil verdiepen. Dan wordt leren ook leuk. Dus ja... Yeah. Die inspirerende omgeving.
3: Want alles moet, moet leuk zijn uiteindelijk. Dat is, dat is wel een gedachte die erin moet blijven zitten.
1: Ja, uh, in het leven is niet alles leuk. Uh, maar uh, dat ze inspireren en triggeren uh, is wel uitgangspunt.
3: Wat, wat voor mensen heb jij inmiddels aan boord? Want je, want je hebt mensen die bij jou zijn komen te werken. Er is ook geld. Mm -hmm. Je hebt een prijs gewonnen. Uh, een innovatie award mede door H&M mogelijk gemaakt. Van de textielindustrie. Uh, ja. Dat was anderhalve ton geloof ik aan, aan eurootjes.
1: Ja, voor mastic uh, bestemd.
3: En, en zo, zo zijn er nog wat meer uh, bronnen, bedrijven... die met je in zee gaan. Ja. Wat, 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 voor, wat voor sfeer hoop je te creëren? Wat voor mensen hou je binnen?
1: Nou, de, de mensen en, en het bedrijfsleven... de organisaties die op ons afkomen... Uh, die, die worden met de jaren steeds diverser. Want toen ik zelf... Uh, het is nu alweer zes jaar geleden begon. Dan was het was eigenlijk zo'n beetje dan. Wat ben je aan het doen? Het past niet in een hokje. En je bent of het een of het ander. Maar dat, dat wordt nu veel meer uh, omarmd en geaccepteerd. En ook in het onderwijs zie je dat gebeuren. Hè, dat dat crossover, hè, bijna een containerbegrip uh, ja, onderdeel uh, ervan moet zijn, want dan kun je innoveren. Um, ja, de, de mensen die ik graag in mijn lab uh, heb, die ook uh, overblijven, zijn de mensen die nieuwsgierig zijn, uh, openstaan voor samenwerken. Die uh, niet in onmogelijkheden denken, maar in mogelijkheden. Die ook mee die verbindingen zoeken. En uh, nou ja, die groep is steeds groter aan het worden. En dat, dat vind ik prachtig. Uh, zowel in het onderwijs, het bedrijfsleven, uh, Want jonge de, talenten.
3: In de wetenschap is het heel lang eigenlijk een, een beetje overkomen. Dat alles werd gescheiden in faculteiten. Vakgroepen en dan, ja, je komt in zo'n bedrijf en dan staat er al scheikunde naar links ja. en natuurkunde naar rechts en biologie op de tweede verdieping.
1: En nu hebben ze waarschijnlijk nog een bordje erbij hangen: crossover innovatie naar boven.
3: Want, want die dingen zijn natuurlijk in praktijk helemaal niet gescheiden, de, de, de grens tussen natuur, schei en, en biologie dat is dat is allemaal niet heel scherp te trekken.
1: Ja. Wat ik al zei, alles is verbonden. Maar ik, ik wil niet zeggen dat specialismes niet goed zijn. Want we hebben die specialismes nodig. Bijvoorbeeld die kogelweer in de huid, die uh, heb ik met een heleboel mensen samengemaakt. Ik heb dan het idee. En doet en van dit stukje heb ik nodig en dit stukje heb ik nodig. Maar ik heb niet alle kennis in huis over uh, dermatologie. Nou, dan heb je die dermatologen die specialist zijn op hun gebied, die dat stukje van de puzzel kunnen leggen. En,
3: Jij bent de verbinder. Jij bent ja. degene die alles bij elkaar brengt en uh, over, de, over de grenzen heen kijkt. Hoeveel, hoeveel uur werk schat je gemiddeld in, in een week? Hoe, hoeveel uur zit er in zo'n werkweek?
1: Nou, <laughs> um, nou, de laatste maanden uh, is het volgens mij zeven dagen in de week uh, gewoon van, van, van zes tot elf en dan weer doorknallen.
3: Zes uur s ochtends tot elf uur s avonds? Ja. Zeven dagen in de week.
1: Ja, en dan elf uur, dan kom je thuis. En dan doe je nog je mail en teksten nakijken tot drie uur. Dat is even de afgelopen maanden en komende maand uh, het programma.
3: Maar het is ook wat je het liefste doet. Dat, dat heb ik wel gemerkt. Nou,
1: nee, <laughs> nee ik, het, het is niet het liefste wat ik doe. Natuurlijk wil ik... Straks weer mijn vrijheid erbij krijgen om ook weer opnieuw te gaan experimenteren. Want het is nu vooral echt focus op mastic uitrollen. De verbouwing, de verhuizing en Dutch Design Week.
3: Vertel over Dutch Design Week, wat je, wat je daar gaat tonen aan het, aan het publiek.
1: Ja, wij zitten dit jaar weer op een toplocatie in het Veemgebouw, de achtste verdieping. En uh, het is 4000 vierkante meter uh, wat we uh, aan expositieruimte hebben. Uh, zeven talenten, internationale talenten uit Frankrijk, Italië, uh, Noorwegen, Indonesië, ze komen van alle kanten. Hebben gewerkt aan, aan uh, hun projecten de afgelopen drie maanden. Dus er is een werk uh, wat gaat over een symbiose tussen algen en mens in het uh, uitwisselen van uh, zuurstof en CO2. Er is een werk over Ameubus, die uh, microwereld. Uh, er is werk over. Uh, mycelium die straks toegepast kan worden voor uh, stadslandbouw. Uh, um, daarnaast hebben we drie debatten die we organiseren. Over, samen met uh, Barry over de uh, science behind uh, superheroes. Dus wetenschappelijk onderbouwd hoe je een hulk kan worden. Of een spider-man of een superwoman.
3: Uh, hoe, hoe je de groene huid kweekt en, en, <laughs> ja, uh, precies. en, en de woede kanaliseert.
1: Ja, dus, ja, het is een, een bomvol programma, uh, debatten, expositie. Uh, allemaal nieuw werk uh, wat getoond wordt. Dat uh, jonge talenten, ook uh, um, de studenten van I.R.'s Maastricht uh, staan daar. Uh, we gaan de grafkaarsen uh, tentoonstellen die ik heb ontwikkeld voor uh, de waterschappen. Uh, vanuit uh, een, weer een andere afvalstroom met vet in het riool. Uh, ja Dus er is van alles te zien uh, wat we nu allemaal... Uh, Waar we nu nog allemaal heel druk mee bezig zijn uh, om het rond te krijgen.
3: Wordt uh, vast heel erg interessant. En ik wens je ontzettend veel uh, succes. En ook dank heel veel uh, plezier. En ik hoop uh, dat alles goed gaat met de verbouwing. En uh, dat je daarna weer aan het, uh, aan het denken en het ontwerpen toekomt. Ja. Jalila Esaidi, dank je wel. Dank en we gaan wel. luisteren naar uh, muziek van... Uh, Jill Landry. En dat is een uh, muzikant van wie de relatie op de clip is gelopen. En dat is uh, een album geworden. Het album heet Love Rides a Dark Horse. En dit nummer heet Denver Girls.
6: Found me on the road half dead looking for a She said, hey broken hearted man, quit standing in the door If it's not paradise now, tell me what you're waiting for Don't you know, there is no evermore She told me of her new sound of passing trains She tied me to that motel bed Left me to call her name And you know I've never been the same With those eyes like faded jewels And that crooked country smile That Denver girl, she drug me down a rough and ragged mile and you know It sure was worth a while Said, Hey, I love you now, but let's get one thing clear Many roads may get you there, but none will take you here If you knew just where you are, she said, you wouldn't be so sad The only thing you ever lose I sang a lonesome ballad, Like Nehemiah Curtis Jane That Denver girl stole my heart With every song she sang And you know I've never been the same Oh, those eyes like faded jewels And that crooked country smile That Denver girl struck me down a rough and ragged mile And you know, it sure was worthwhile
3: Dan for Girls was dat van Jill Landry. Thomas van Aalt is deze week onze vaste schrijver. Elke dag deze week heeft hij een verhaal voorgedragen... bij het nieuws van de dag ervoor. En ook vannacht zal hij dat doen. Thomas, goeienacht. nacht. Vertel eens wat je, wat je vandaag heeft beziggehouden.
7: Vandaag heeft het nieuws mij beziggehouden... van uh, uh, nieuws over vampiers... In het zuiden van Malawi zijn inwoners zo bang voor vampiers dat er uh, mensen zijn vermoord. Dus er ontstaat een soort klopjacht, linkspartijen, uh, ja, een soort uh, heksenvervolging. Vanwege uh, dat, dat, dat mensen uh, worden verdacht van vampirisme. En dat uh, loopt helemaal de klauwen uit. Er is dus een avondklok ingesteld. En uh, nou ja, weet je, laatst had ik het al over bommeldingen. Dat deed mij denken aan. Uh, dat eigenlijk al niet meer echt bestaat... ...en nu vampiers, ja... ...in Zuid-Malawi krijgt het een exotisch tintje ...maar ineens krijg ik het idee van... ...wat als een, een vampier uh, gewoon ja, ergens op een industrieterrein... ...bij een, een, een meubelboulevard zou, zou bestaan... ...en daar heb ik mijn, uh, mijn verhaal voor vandaag uh, op geïnspireerd. Ik ben benieuwd... Je hebt keuze uit vier soorten natuurvloer. De afwerking is echt heel mooi. Deze heeft echt een robuust klei-effect. Zeker als je doortrekt naar de muren, heb je een heel rurale look. En uiteraard 100% hygiëne. je moet alleen uitkijken met al te agressieve schoonmaakmiddelen. Het blijft toch een natuurvloer. Dave werkte nu op de kop af drie jaar bij de sanitair gigant. Begon als stagiair, daarna als zaterdagkracht. Na twee jaar kreeg hij een contract. Zijn baas Lindert Montiga beschouwde hem echt als een verkooptalent. Dave deed het vooral goed bij de optionele extra's. Met de standaard badkamers kon iedereen wel verkopen, maar op de extra's zat de hoogste marge. Bij de verkooptraining sprong hij eruit. In zijn certificaat had hij een extra aantekening van de trainer gekregen. De stortoes is helemaal van nu, zei Dave enthousiast, terwijl hij naar de bleke hals van de klant keek. Het was een jong echtpaar uit Medemblik met die hij een afspraak had ingepland op deze druidige avond. En ik kan u uiteraard een aantrekkelijke korting geven, sprak hij met droge mond. De vrouw van het echtpaar, die zich had voorgesteld als Tanja, zag er nog onaangetast uit, niet uitgedijpt als zwangerschappen. Hier, kijk, zo'n landelijk effect vind ik ook wel leuk, zei Tanja en wees naar een wastafelmeubel. Heb je daar een foto van gemaakt? vroeg ze aan haar geliefde. Huh? Nou, ik heb mijn telefoon in de auto liggen, zei de man. Janneke vol. Hij verdween door de automatische schuifdeuren en liep het parkeerterrein op. Kan ik een kopje koffie aanbieden? vroeg Dave, zorgvuldig met zijn tong likkend langs zijn tanden. Tanja was afgeleid door de knoppen van het kastje en de TL-verlichting die automatisch inschakelde. tot haar verrassing zag ze Dave niet van achteraan komen lopen in de spiegel over de
3: wastafel. Een vampier uh, verhaal bij, de, bij het nieuws uit uh, Malawi. Toch, toch lijkt het ook wel een beetje op alle andere volksangsten. Ik bedoel, een vampier, dat geeft het een absurd element. Maar verder is, uh, is alles gewoon hetzelfde als overal. Iemand, uh, is, iemand is de lul, een groep heeft het gedaan, er ontstaat angst en er wordt iemand doodgeklopt.
7: Ja, nou, nou is het nog wachten op de, uh, zeg maar de knoflookstrengen en de... En die kruisen op het uh, bij de sanitaire gigant. Maar je hebt helemaal, uh, helemaal gelijk. Het is, uh, een, een volksangst is toch inderdaad iets dat, dat verbroedert.
3: Ja, of het nou de vampiers of de vluchtelingen zijn, er, daar zit volgens mij niet heel veel verschil tussen in praktijk.
7: Uh, nee, al begreep ik wel dat, um, wat, kijk, bij vampirisme en vluchtelingen jij maakt het wel weer heel bond, maar dat weet je, het mooie is, nou, misschien is de vergelijking wel goed, want er is altijd iets, dat een wild verhaal dat er ronde doet. Zoals...
3: Ja, een, een abstracte angst, en ja. een, 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 een opgejutte vrees van... Uh, kijk eens wat ze doen en wat er is gebeurd. En...
7: Ja, in dit geval was het dan een verpleegster... die legde uit dat een vrouw alleen sliep... en dat de aanvallers daar misbruik van hadden gemaakt. En we zijn helemaal niet veilig. nou ja, misschien hebben we dan toch weer een uh, parallel getrokken...
3: Thomas, dank je wel voor het verhaal. Dank je wel voor alle verhalen van deze week. En uh, een vrolijk weekend. Tot, uh, tot gauw. Uit Parijs het gezelschap June Moon van hun eerste album Moonshine Corner... was dit het nummer Crash. Nooit meer slapen. Het begon als een daad van heimwee. Het groeide uit tot literair theater van, het, van de hoogste allure. En het eindigde in vlammen. Het was het korte bestaan van de literaire Kerven. En het bijbehorende tijdschrift Schrijver en Kerven. Er is een novelle gemaakt van Erik Nieuwenhuis ergens op het eind. En dat is geïnspireerd op de lotgevallen van die literaire Kerven in de jaren negentig. Hij kocht met een vriend een oude Kerven, bouwde het om tot mini-theater. Waar ook festivals plaats hadden en schrijvers Optraden. Het succes was groot, de jaloezie nog groter en alles werd uiteindelijk afgebrand. Brandstichting was de conclusie van de brandweer. Matthijs Deen die reisde met nieuwe huis terug naar de plekken waar de Kerven ooit stond in de Gloriedagen.
8: Je nou, kwam de Kerven binnen en die was dan door Luc Verpalen omgetoofd in een, een beetje, toch wel een beetje een bordeelachtige sfeer. Achter de gordijnen was wat gerommel te horen. En als de gordijnen gingen dan zag je Jothea en Marike, de zangeressen van Diadeem, die begonnen wil te zingen. Je
0: armen om me heen de hele nacht.
8: Dat is natuurlijk too, too close for comfort, allemaal. Als
9: is... we genen
0: zijn
8: op wie je In de is zo weinig ruimte en die van ons was echt klein. Ik
9: wil met hart en ziel
0: me aan overgeven als dat kan. Ja, ik wil jou in mijn leven.
8: Nadat dat dan voorbij is, uh, trad een van de schrijvers die we dan hadden gecontracteerd. Uh, Don Duins, uh, Ronald Gippard, uh, Thomas Verbocht uh, heeft in de hem voorgelezen. Een naam uit een tijd die overzichtelijker en kalmer was dan nu. Mijn vrolijke je hebt ook heel snel het gevoel dat het een, een succesvolle goed, onderneming is. Want je avond aan avond volle zalen. Maar ja, die, uh, uh, er kunnen maar zes mensen in zo'n caravan. Zodat er ook gewoon een rij ontstond van mensen die, uh, die erin wilden. Op Oerel hadden we een rij voor onze caravan,
0: ongekend. Ik wil je streden, doen en beven van genot. Ja, ik wil je ja.
4: Het was een gouden formule, een caravan... die nu en dan als reizend literair theater de festivals afging... maar die daarbuiten ergens op een lommerrijke plek werd geparkeerd... en daar dienst deed als rustig onderkomen voor schrijvers... die zich wilden afzonderen, om grote dingen te verrichten, literatuur te scheppen. In het bijbehorend blad, schrijver en caravan konden die schrijvers en dichters hun gedichten en verhalen publiceren. Steeds meer
2: mensen hebben in de afgelopen jaren de weg gevonden naar de caravan... die allang niet meer alleen in de zomermaanden wordt gebruikt, maar het hele jaar door.
4: Het is geen toeval dat de bedenkers, waarvan Erik Nieuwenhuis erin was... hun toevlucht namen tot de caravan. De jaren negentig waren net begonnen, de studie was net afgerond. En het angstenjagende idee dat de tijd van maatschappelijke verantwoordelijkheden... en betaalde betrekkingen was aangebroken... ...dreven terug naar de troost van hun jeugd. De plek van geluk waar nog niks hoefde. De caravan. Een
2: caravan kopen is nu eenmaal een familiezaak.
4: Bij een caravanfabriek op een bedrijventerrein in Hogeveen... ...omringd door rijen en rijen caravans... ...komen de geluksherinneringen hard bij Nieuwe Huis boven. Uh,
8: ja, absoluut, zo is het ook begonnen. Ik ben er, uh, op de terugweg uit, uh, uit Enschede... En uh, ergens in Twente uh, reden we tegen een uh, stoeprand op en uh, ging de band van de auto kapot. En toen raakte het gesprek op uh, gelukkige momenten: uh, de geluksmomenten uit je jeugd. En voor uh, mijn medeoprichter Sako, of mijn mede-caravanbezitter Saco, was het geluksmoment uit de jeugd. Een van de geluksmomenten waar hij het over had, was dat je aan de caravantafel zat: 's ochtends met je ouders en uh, met, je, uh, met je gezin. En. Uh, daar is eigenlijk het idee ontstaan. In de auto tussen, tussen Enschede en Groningen dachten we van ja, als we, misschien valt dat wel terug te halen. Dat Bovendien wilden we natuurlijk allebei schrijver worden. En uh, merkten we dat we in, het, uh, in Groningen, waar de kroegen nooit dicht gingen daar slecht aan toekwamen. Dus hadden we hadden een soort idyllisch beeld ook om die caravan buiten de stad neer te zetten. En buiten de stad te gaan werken aan onze meest lepende
4: oeuvres. Dus, dus in de natuur een idylle. Opnieuw creëren, die te maken heeft met een verloren paradijs. En daarin zou literatuur ontstaan. Ja, ik, dat geloofde ik op dat moment oprecht. Ik dacht, dat gaan we doen. Er is op de
8: tekentafel een L-Gray Line ontstaan. Dan in de windtunnel van de Technische
2: Hogeschool in Twente op zijn aerodynamische.
4: Het tragisch verhaal kent niet alleen zijn lichte momenten... waarin alles alleen maar bergop lijkt te gaan... maar voor de goede verstaander ook de vooraankondiging van het onheil. De eerste standplaats van de literaire caravan... was een familiecamping in Engelbert, een gehucht even buiten Groningen. De caravan stond er vlak aan de waterkant. Er was een kantine met uitstekende kroketten. En wie dat wilde, kon een duik nemen... Zelfs nu op een herftige, winderige oktober onder de ruisende bomen gaat er nog steeds een sterke aantrekkingskracht uit van die plek.
8: Het was eigenlijk een heel echt een campingparadijs.
4: Was toch de bedoeling om te gaan schrijven?
8: Ja, dat was de aanvankelijke bedoeling. Maar uh, al heel snel kregen onze vrienden in de gaten dat uh, we waren niet meer in het café waren. En uh, waar, waar hingen die eigenlijk uit? Nou, hier bij die zwemplas. Het was uh, 1994, was ook een hele hete zomer. Een, een hele mooie zomer. Dus uh, iedereen verkaste naar hier. En uh, voor we het wisten uh, hadden we een soort status van uh, een zuipkeet... Uh, kwamen mensen allemaal uh, hier uh, hun vertier zoeken. En uh, was het uh, snel gedaan met de rust. Mensen met enige literaire ambitie in Groningen. Groningen is een hele kleine stad wat dat betreft. Dus uh, als er ergens een initiatief wordt ontplooit. Dan, uh, dat zie je volgens mij nog steeds. Dan... Uh, Krijg je toch dat beeld inderdaad van. Uh, ik, daar wil ik bij zijn. En uh, hier was gewoon uh, iets. leek iets aan de hand te zijn. We trokken snel de aandacht van de Volksrand. Nou, de, voor een Gronings literair initiatief. om in de Volksrand terecht te komen. dat was in die jaren echt. Heel, was wat. Dus mensen dachten: hé, hey, daar gebeurt wat, daar wil ik bij zijn. Ja. En Voor ons heel prettig, want wij wisten van toeten nog blazen. En ineens werden wij door de fine fleur van de Gronings literatuur omringd. Mensen die ons anders ook niet zagen staan. Dus, uh... Ik kwam gewoon allemaal naar die om, maar niet om wat te schrijven. Uh, nee, maar iedereen kwam wel met zijn eigen ideeën. Dus uh, hoe het idee precies ontstaan is... dat we er een rijdend literair theater van zouden maken. Maar dan kwam er iemand bij die veel met theater te maken had in Groningen. Die zei, uh, jongens, wat jullie nu doen, dat lijkt helemaal nergens op. En uh, jullie moeten de boel een beetje aankleden. Nou, wat vervolgens gebeurde. En Luc Verpaalen is iemand die uh, uh, ons een keer zag voorlezen. En zei, ja, jongens, jullie staan op een podium. Doe, doe, doe iets podiumachtigs. Ze staan er niet zo te neuzelen. En die... Uh, bood zich dan aan als regisseur. Twee zangeressen, die uh, dames van Diadeem, uh, ja, die ook dan in hetzelfde circuit uh, rondliepen, dus ik denk dat we ze gevraagd hebben, uh, om dan een liedje te komen zingen in die caravan. En langzaamaan groeide gewoon een soort literair totaalconcept. Uh, de literaire caravan, zoals ze het noemden.
9: Oké. Okay. We gingen naar mijn huis, ik was volledig van de wijn.
8: Ik kan niet zeggen dat ik jong was, want ik was al dertig. Uh, ik maar ik had nog nooit zoiets bij de poot gehad. Ik was nog nooit zo ver uh, geslaagd in het ontplooien van een, uh, van een initiatief. Dus, uh, en uh, Toen begonnen er ineens allerlei mensen iets te vinden van ons uh, nou ja, toch kleine initiatief... Uh, ik begonnen ook mensen te bellen. Die uh, allerlei projectmanagers. Die zeiden van nou, willen jullie altijd een rebellenclub blijven? Of willen jullie echt door? En dan gingen we serieus praten met zo'n man die dan bedrijfskunde had gestudeerd. En die ons, uh, ons op weg wilde helpen naar het succes. En um, uiteindelijk konden we dat helemaal niet, uh, niet dragen. Het was, gewoon, uh, de, het was vrijwilligerswerk. Dus uh, uiteindelijk zijn we inderdaad wel een beetje bezweken aan, uh, uh, aan de ja, waar zijn we zijn eigenlijk aan het ja. Brandstichting. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de boel in de fik gestoken.
4: Het einde van de caravan kwam niet in Engelbert... maar even buiten het iets verder van Groningen afgelegen onder. De sterk in omvang toegenomen redactie had op vlucht voor alle onrust de caravan verplaatst... naar de camping De Fruitberg. Hier zou hij nog een tijd dienst doen als wijkplaats voor heuse schrijvers. Maar het onvermijdelijke gebeurde. De redactieleden werden één voor één door de maatschappij weggerukt. Ze kregen banen, ze verhuisden... en het werd een beetje stil rond de caravan. Tot die ene fatale nacht in 1998.
8: Ik was op mijn werk. Ik werkte op dat moment uh, voor de Stichting Schrijven... een stichting voor amateurschrijvers in Nederland. En de telefoon ging en uh, Saco zei... ik heb, zoals Saco uh, dan altijd zegt... ik zal maar meteen met de deur in huis vallen... Uh, de kerven is afgebrand. En uh, op dat moment wisten we verder niks. En uh, later heeft uh, de brand, brandweer de zaak onderzocht... en het bleek toch echt te zijn aangestoken.
4: Dan komt natuurlijk de vraag... wie heeft dit gedaan...
8: Ja, er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd en ik heb het zelf uh, een afrekening in het literaire circuit genoemd. Uh, ik vind er verder niet zoveel van, behalve dat ik het wel een interessant gegeven vind, omdat ik die hem wel een, uh, zie als een tijdsbeeld. Dus uh, we hebben een tijd gehad waarin uh, tijdschriften, als, ons tijdschrift als paddenstoelen uit de grond schoten. En we uh, waren ook allemaal avonden waarop uh, heel veel gepraat werd over de toekomst van de literatuur en waarin we met z'n allen nog ons echt uh, heel bezorgd maakten... over wat literatuur precies was. En het was een, een tijd waarin heel veel mensen de tijd namen... om uh, over, dat, over zulke dingen na te denken. En die groepeerden zich dan rond die tijdschriften. En ons tijdschrift was daarin een uh, ja, gewoon, um, grappige eend in de buik, denk ik. En, um, dus ik vind het heel leuk dat ik dat allemaal heb meegemaakt. En ik vind ook... Jammer dat je ziet dat dit soort vrije plekken minder en minder... Uh, dat je die minder en minder ziet. Um, maar dat het voorbij is. Uh, mijn vrouw zegt altijd, het, het, uh, mooie tijd, fijn dat het voorbij is. En uh, ja, dat denk ik toch eigenlijk op een bepaalde manier ook wel.
3: Nieuwe huis over de lotgevallen van de literaire kerven. Het uh, boek heet Ergens op het Eind. Er is een nieuw album van uh, Robert Plant, alweer zijn elfde, Carrie Fire. En dit nummer heet Bluebirds Over the Mountain. Van het uh, nieuwe album van Robert Plant, Bluebirds Over the Mountain. Eén minuut, gemaakt door Katinka, BRD, heet Lach. Pst,
2: Eén minuut. Mensen vinden mijn gelach of heel erg leuk, of ze storen zich eraan. Ik heb mensen ontmoet die er gewoon helemaal niet uit kon staan. <lacht> De mensen die het niet leuk vinden, vinden meestal dat het gewoon gespeeld is ofzo. Ja. Ik weet nog wel een keer in de Schalper kantine die iemand uh, mij aanvloog min of meer over uh, ja ja gelachen. <laughs> <laughs> Eén keer had ik uh, mijn familie op bezoek. Dat is eigenlijk uh, drie generaties en die mensen waar ik mee werkte, ze liepen er. Drie of vier, op, op, op momenten, liepen langs en ze keken ons aan. En één zei eindelijk, wat hij aan het denken was, hij ze zei... Ze lachen allemaal hetzelfde, ja? <laughs> mijn moeder, mijn broer, his, uh, zijn kinderen, dat hebben we allemaal. Heel lang geleden ben ik besloten, lachen we gewoon zoals ze lachen En als ze het niet leuk vinden, vinden ze het niet leuk. Dit is een deel van mij.
0: <laughs>
3: Eén minuut gemaakt door Katinka Beren. Dit was Nooit meer slapen tot maandag. En zometeen kunt u luisteren naar Malou van der Vara... met De Nacht van de Radio. Goeienacht.